0: Ważna, może szokująca dla niektórych informacja, że e, zawsze to moim studentom takie pytanie zadaję: Jak na wasze konto wpływają jakieś pieniądze, to czyją własnością są te pieniądze? System gwarantowania w ramach skoków to była lipa po prostu, krótko mówiąc. Bank tradycyjnie rzecz biorąc powinien być konserwatywnie, długofalowo zarządzany, a nie po prostu na zasadzie w, w firmy, która ma jak największe zyski w jak najkrótszym czasie z, zrealizować kosztem klientów, jeszcze co gorsze. Zdesperowani klienci się rzucają, atakując banki, żeby odzyskać swoje własne depozyty.
1: Dzień dobry. Dziś Państwa i moim gościem jest człowiek, który o polskiej bankowości wie prawie wszystko. Dr Rafał Płukasz jest wieloletnim pracownikiem banków, autorem kilkudziesięciu publikacji z dziedziny bankowości i finansów, a od 2019 roku członkiem Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej Mobile. Dzień dobry. Dzień dobry. Zbierając materiały do najnowszej książki, która wyjdzie wiosną, sprawdzał Pan z jakich przyczyn upadały polskie banki, w szczególności te w latach 90. W której z tych historii Polacy stracili najwięcej pieniędzy?
0: No to ta historia polskiej upadków czy banku z polskiej bankowości, tak jak Pan powiedział, to wszystko będzie opisane w szczegółach w książce, która w marcu prawdopodobnie wyjdzie pod moim autorstwem. Kilkadziesiąt przypadków przeanalizowałem z ostatniego trzydziestolecia i przyczyny były inne w latach 90., -tych, kiedy tych bankructw było naprawdę bardzo dużo, a inne były w latach w XXI wieku. W latach 90. przyczyny to był przede wszystkim ten dziki kapitalizm, który nas tutaj po prostu uczył gospodarowania się, tak można powiedzieć. Bankructwa głównie zdarzały się z tego powodu, że był kiepski nadzór bankowy, z jednej strony. Z drugiej strony wielu nieuczciwych biznesmenów, którzy potworzyli sobie te prywatne banki. Jak by
1: Pan ocenił, jaki procent to były te historie, gdzie właściciel chciał szukać tych, tych ludzi, a gdzie komuś po prostu nie wyszło, bo miał wyrok pieniędzy, myślał, że założy bank, myślał, że będzie bogata, jednak mu się noga poślizgnęła?
0: Myślę, że większa skala tych przestępstw, czyli z celowego wyłudzania pieniędzy i oszukiwania i potem bankruz, no to było przy parabankach, który była też cała masa wtedy. Jeśli chodzi o banki, to na kilkadziesiąt upadłości, około 80 upadłości banków, jakie miały miejsce w latach 90., większość to były o charakterze albo przestępczym, albo nieudolnego zarządzania po prostu. I to było wyłudzanie kredytów po prostu na słupy najczęściej. I to się źle kończyło. Takich przypadków ja przeanalizowałem ponad 30% i muszę powiedzieć, że przede wszystkim to była albo właśnie nieudolność kierownictwa, yy, albo szastanie kredytami, czy też wyłudzanie kredytów na słupy poprzez jakieś właśnie yy, nielegalne wy, 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 wyprowadzenie pieniędzy z, z systemu bankowego. Kilka nazw dla widzów i słuchaczy. Mhm. Łódzki Bank Rozwoju,
1: Bank Bogatina, Prosper Bank, Geko Bank, Stawim Bank to były nazwy, które były na stronach, na pierwszych stronach ówczesnych gazet i płacz tych ludzi, którzy zaufali tym bankom.
0: Tak, tak, bo to było, trzeba przypomnieć, że jeszcze wtedy nie było systemu gwarantowania depozytów, który to zaczął obowiązywać dopiero w 95 roku, Także, a te wszystkie afery w zasadzie wybuchły w latach tam 92, 94 najwięcej tego było, więc ci klienci w większości potracili swoje pieniądze. No Później ten system gwarantowania depozytów wszedł w życie, również nadzór bankowy okazał się już dużo skuteczniejszy niż na początku lat 90., więc to już zaczęło wygasać ta fala. Ta fala z początku lat 90 była też spowodowana upadłością wielu przedsiębiorstw w rezultacie reform gospodarczych, co też pociągnęło na dno niektóre banki, zwłaszcza te państwowe, ale one były jakoś ratowane przez państwo poprzez ustawy na przykład o restrukturyzacji banków z 93. Natomiast te prywatne banki to właśnie często właśnie to była kwestia nieuczciwości lub nieudolności menadżerów i, i, i te, te banki, o których Pan wymienił, no to były takie najbardziej tutaj widowiskowe, jeśli tak można przy, powiedzieć, przypadki, natomiast na szczęście w obecnych kategoriach to nie były jakieś gigantyczne afery, które by spowodowały zapaść całego systemu bankowego, bo to, to były na dzisiejsze pieniądze kwoty kilkudziesięciomilionowe, maksymalnie kilkuset milionowe. to nie były miliardy jeszcze, tak? nawet biorąc poprawkę na, na kwoty. Dzisiejsze.
1: Osobna historia, <coughs> osobne przypadki, o które Pan opisuje, to banki spółdzielcze. W większości były banki w obecnych miasteczkach powiatowych, które były ratowane przez wchłonięcia przez większe podmioty.
0: Tak. Tak, natomiast to akurat w latach 90 to raczej banki komercyjne upadały. Banki spółdzielcze potem zaczęły zanikać, znaczy zanikać, ich liczba zaczęła się zmniejszać po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004, ale to był proces naturalny, bo one po prostu musiały się łączyć ze sobą, bo nie spełniały wymogów kapitałowych, więc ta liczba z banków z ponad 1600 zmalała do obecnie poniżej 500, już jest teraz. E, oczywiście po drodze było, było parę, nawet więcej niż parę przypadków e, upadłości banków spółdzielczych e, w dużej mierze spowodowanych jakimiś przekrętami, krótko mówiąc. Ale to jest kwestia raczej początku XXI wieku, e, zwłaszcza naj, naj, najbardziej taki spektakularny przypadek banku spółdzielczego z Wołomina, czyli SK Banku. To, to, to jest chyba jedna z większych afer, e, który bank upadł w końcu 2015. No i to było bardzo kosztowne dla bankowego funduszu gwarancyjnego. I tam skala nieprawidłowości była bardzo duża, ponad 2 miliardy złotych to kosztowało BFG. Tam dochodziło do, w zasadzie do wyłudzeń kredytów na dużą skalę i błędów w zarządzaniu tym bankiem, bo po prostu kredytowana była jedna grupa, grupa przedsiębiorstw należąca do jednej, jednego klienta w zasadzie dewelopera z pod Warszawy. Więc to się jak deweloper zatonął, to po prostu pociągnął za sobą bank. także To była duża, duża afera, do, do, do dzisiaj w zasadzie nierozliczona.
1: Rozmawiamy o skokach. Kilka miliardów złotych kosztowało ratowanie całej tej struktury. Jak Pan na to patrzy w kontekście bezpieczeństwa całego systemu?
0: Skoki tak, to jest na szczęście najgorsze już mamy za sobą, bo to były yy, skoki yy, Afera skoków wybuchła w końcu 2014, w zasadzie, czy już rok wcześniej, ale w 2014 było takie apogeum można powiedzieć, bo skok Wołomin upadł w końcu 2014 i tak między 2014 a 2018 ten sektor był czyszczony później przez Komisję Nadzoru Finansowego. To, że ten sektor miał taką miał sytuację kiepską, to, była, to był efekt zaniedbań w nadzorze przede wszystkim. I w drugiej kolejności nieudolne zarządzanie, a w, i w trzeciej po prostu przekręty. Tu kolejność można by się dyskutować w tych trzech aspektów. Po pierwsze skoki nie były nadzorowane przez KNF i to nastąpiło dopiero w 2012. Z przyczyn politycznych również, o których już tu nie chcę wnikać. Po drugie skoki, e, zwłaszcza ten największa afera, która, czyli skoku Wołomin, który upadł w końcu 2014, to była kwestia wielkiej afery finansowej. E, tysiące słupów służyło do wyłudzania kredytów. E, teraz są sprawy w sądach, ale to się jeszcze będzie ciągnąć latami. Ponad 2 miliardy złotych kosztowało to bankowy fundusz gwarancyjny. Gdyby te środki nie były gwarantowane przez BFG, tak jak to nastąpiło po 2013 roku, no to, to by była gigantyczna afera, bo ludzie by potracili takie pieniądze, bo tam system gwarantowania w ramach skoków to była lipa po prostu, krótko mówiąc. Więc to, to jest wielka, wielka ofera, do dzisiaj jeszcze nie, 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 nie zakończona. Są osoby, które mają zarzuty, z kierownictwo skoków przede wszystkim, no i około tysiąca słupów, które służyli do wyłudzania tych kredytów.
1: W tym roku mieliśmy dwa przypadki przymusowej restrukturyzacji banków Leszka Czarneckiego Idea Bank i Getting Noble Bank. Z punktu widzenia tych 30, powiedzmy, ostatnich lat, to są przykłady jakieś takie charakterystyczne? W każdym razie to są duże banki.
0: E, tak, to znaczy, Idea Bank akurat nie, nie był dużym bankiem, natomiast Getting Bank owszem, tam w pierwszej dziesiątce tych największych się mieścił. E, to jest bardzo ciekawy przypadek, e, bo osoba właściciela łączy te dwa banki, pana Czarneckiego. To jest taki dosyć symptomatyczny z przypadek banków, które były źle zarządzane, krótko mówiąc, pod różnymi aspektami, to znaczy przede wszystkim zgubiła te banki zbytnia chciwość, tak w skrócie mówiąc.
1: Tak, one są teraz rozpatrywane jako przykłady, że ktoś chciał mocno zaatakować rynek, szybko zaksięgować zyski i to ryzyko jednak było zbyt duże.
0: Tak, tak, no bank... Tradycyjnie rzecz biorąc powinien być konserwatywnie, długofalowo zarządzany, a nie po prostu na zasadzie firmy, która ma jak największe zyski w jak najkrótszym czasie zrealizować kosztem klientów, jeszcze co gorsze. A to się do tego sprowadzało, więc sprzedawano tam różne dziwne toksyczne produkty, toksyczne po latach jak się okazało. Czyli od kredytów frankowych przez jakieś polisolokaty, certyfikaty inwestycyjne jakichś dziwnych funduszy, obligacje getbacku. To wszystko się po prostu skumulowało. Te banki sprzedawały te produkty, bo one były bardzo wys wysokodochodowe w momencie, jak były sprzedawane. Doradcy, menedżerowie byli w to zamieszani, w ten cały proceder. Missellingu de facto, co, co już teraz wyroki sądowe o tym świadczą, Początku. początki, bo w zasadzie to jest, z tych wyroków sądowych będzie na pewno dużo więcej. No a to doprowadziło banki, w zasadzie, te dwa banki w zasadzie, do, na skraj bankructwa przez to agresywną sprzedaż i potem straty ponoszone, bo trzeba było po latach tworzyć wielkie rezerwy na te kredyty frankowe. Jak się okazywało, że, że, że sądy jednak uznają rację klientów, w przypadku Idea Banku tutaj te obligacje getbacku jeszcze też klienci też zaczęli tutaj wygrywać, czy mieli, że tak powiem, perspektywy wygrania. Więc no, Getting Bank zatonął w zasadzie przez to, że miał topniejące i coraz bardziej niewystarczające kapitały własne. Przynosił od siedmiu strat straty w zasadzie rok w rok. Właściciel nie kwapił się, żeby zasilić tego banku kapitałowo. Bał się może też trochę politycznych konotacji tutaj.
1: Nie jest to wątek polityczny, ewidentnie. Tak, Zna, tak, znamy tak. te historie te nagrania, historia, gdzie Leszek Czarnecki mówi, że próbowano od niego wymusić łapówkę. Tak. Historia pod nazwą bank za złotówkę, która się w jakimś sensie zmaterializowała.
0: Niedawno o tym mówiliśmy.
1: Tak, zapraszamy. Zapraszamy do tego filmu, gdzie rozpatrywaliśmy na gorąco upadek przymusowej restrukturyzacji Getin Banku. Dziś Getin Bank to VeloBank. Reklamuje się dość, dość aktywnie. Myśli Pan, że jest takie odium nad tym bankiem dla klienta, który widzi reklamę, że VeloBank gwarantuje atrakcyjne oprocentowanie i dla klienta to może być kuszące, on będzie sprawdzał, czy jest, jaka jest tam historia w tle, jak jeśli na przykład przeczyta, że to jest były Getin, czy może tego jakoś odstraszyć?
0: Myślę, że tych, których miał wystraszyć, to już wystraszył. Oni oczywiście zrobili taki lifting pod tytułem rebranding, bank się na nowo pozycjonuje, inaczej nazywa, takie wątki ekologiczne są eksponowane, zielone... W zielony brand, generalnie jakieś produkty proekologiczne ma teraz sprzedawać, natomiast plany sprzedaży ma dosyć ambitnie ustawione, tam 1,5 miliarda zysku w ciągu bodajże trzech lat, czy czterech, 400 tysięcy nowych klientów. Trzeba pamiętać, że oni nie mogą zbyt agresywnie pozyskiwać tych klientów. Jest ta zasada przyjęta, że na przykład ceny pro, depozytów, czy kredytów nie mogą być lepsze niż trzeciego banku na rynku. Więc oni nie mogą najlepszych stawek dawać. Ale, ale i tak dają, póki co przynajmniej, tam są dosyć wysoko.
1: Przypomnijmy, kto jest właścicielem tam. tego
0: banku. Tak, no bo właściciel został usunięty z ten pan Czarnecki już nie jest właścicielem, także to jest ważna informacja dla potencjalnych i obecnych klientów. Właścicielem jest bankowy fundusz gwarancyjny w większości i mniejszościowym akcjonariuszem jest konsorcjum złożone z banków, ośmiu banków, które stworzyły system ochrony banków komercyjnych, taki nowy twór w tym roku stworzony właśnie, żeby ratować jakiś bankrutów. Więc krótko mówiąc akcjonariat jest bardzo poważny, więc nie obawiałbym się tutaj korzystania z usług tego banku, jeżeli się okazuje, że ma jakąś ciekawą ofertę, to, to myślę, że on jest pozbawiony już tego bagażu kredytów frankowych, które zostały w Getinie starym. I roszczeń również klientów do, do Getinu z tytułu tam jakichś produktów nietrafionych. Więc myślę, że z czystą kartą wchodzi na rynek ten bank. Wszedł już w zasadzie parę naście dni, czy parę dni temu. I myślę, że trzeba porównywać po prostu warunki produktów. Już nie patrzeć na jego historię, bo to już jest zamknięty rozdział.
1: W związku z tym, że istnieje BFG i czy w przypadku Idea Banku, czy Getin Banku te depozyty są chronione i to się wszystko sprawdziło, zadziałało, szybko można było te pieniądze wypłacić tak naprawdę, to klienci czują się bezpiecznie, bo nawet kiedy porównują lokaty, są takie strony, gdzie można porównać, który bank ile oferuje, to jednak ludzie tylko sprawdzają, czy jest ta ochrona BFG, no czasami może się zdarzyć, że to nie jest BFG, tylko system z innego kraju Unii Europejskiej, tak kwota może być trochę wyższa lub trochę niższa, no, ale generalnie to no, oszczędności można tam trzymać. No to zupełnie zmieniło sytuację na rynku, prawda? Te 100 tysięcy euro, a w niektórych przypadkach, czy to jest spadek, albo tam jakieś inne świadczenia, to ta mhm. kwota jest jeszcze wyższa.
0: Tak. Tutaj ustawa o BFG z 2016 roku, yy, która od października 2016 obowiązuje, ona yy jest bardzo korzystna dla konsumentów. W całej Unii Europejskiej jest to samo, te same zasady, więc jak ktoś korzysta z banku, a jest kilka takich oddziałów zagranicznych banków w Polsce działających, które mają siedzibę w krajach unijnych, to te zasady są takie same. 100 tysięcy euro plus, tak jak pan powiedział, parę wyjątków jeszcze korzystniejszych, jak to tak, są włoski, pieniądze.
1: System włoski
0: chronię, lub litewski.
1: Tak, estoński tak, estoński. estoński. tak jest.
0: Więc tu nie ma co się, wszyscy mają te same zasady. Nawet B, Polski Bankowy Fundusz Gwarancyjny powiedział, że gdyby była taka konieczność pośredniczenia w wypłacie jakiegoś środków z zagranicy, na przykład jakby ten włoski bank upadł, to oni tutaj po, będą pomo pomocni i klient nie będzie musiał specjalnie do Rzymu jechać, żeby te pieniądze odzyskać. Więc Zasady są te same, <śmiech> przypomnijmy, przypomnijmy tylko, że tam są pewne wyjątki. Yy, zwłaszcza takim wyjątkiem istotnym jest, yy, że nie są chronione przez BFG obligacje banku i na przykład ci, którzy posiadali obligacje Getin Banku, no to teraz zostali z niczym.
1: Tak, zresztą znaczy to nawet gorzej niż z niczym, bo gdyby to było zero, to jeszcze można zaksięgować stratę, A oni tam już w ogóle nawet tak. nie mogło tego wyrównać y, 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 różnicą z, na
0: przykład ze sprzedaży akcji. Tak jest, także to jest no, bardzo niekorzystna dla nich sytuacja. No, brali to, świadomie czy nieświadomie, to ryzyko, jak to się mówi, na klatę, kupując te obligacje x lat temu, no, tam zyski z tych obligacji były do pewnego momentu bardzo wysokie. Mhm.
1: Jak pan ocenia kondycję polskiego systemu bankowego? Głównie w kontekście frankowiczów, bo czekamy tutaj na decyzję Tsuen, ale przed polskimi sądami ci frankowicze wygrywają, banki robią odpisy. Jak pan uważa, czy ten system jest stabilny?
0: System bankowy aktualnie jest bardzo stabilny. Co prawda trzeci kwartał był najgorszym jeśli chodzi o dochodowość banków, bo tutaj... Jeszcze
1: wakacje kredytowe chciałbym wspomnieć. Co tak. prawda mniej osób skorzystało niż banki przewidywały, no ale tak. jednak to są miliardy złotych.
0: Tak, to przez te właśnie wakacje kredytowe, o których Pan wspomniał banki zanotowały straty netto za trzeci kwartał, sektor bankowy. Także można powiedzieć, że pod tym kątem to był najgorszy kwartał w historii. <śmiech> Natomiast perspektywy są dużo lepsze, bo zakładając, że to był jednorazowa taka strata, te wakacje kredytowe, chociaż po politykach można wszystkiego się spodziewać, to, to kolejne kwartały będą na pewno lepsze. Bo chociażby przychody odsetkowe banków w tym roku są dużo wyższe niż w zeszłym roku, o ponad 60% w stosunku właśnie przez to, że stopy wzrosły. Ale jest kilka takich dużych znaków zapytania, które tutaj nad bankami stoją i nad ich dochodowością. Pierwsza to jest właśnie kwestia wakacji, które powiedzmy, że to był jednorazowy strzał, ale są jeszcze koszty takie jak właśnie rezerwy na kredyty frankowe. I to jest od kilku lat problem cały czas, bo to nie jest tak, że wszystkie te kredyty zostały już, jak to się mówi, orezerwowane, to jest tylko część. W zależności od banku to może być 30-40% a frankowicze wygrywają ponad 90% tych sporów, więc można się spodziewać, że kolejne kwartały to będą kolejne rezerwy musiały banki tworzyć. Kolejna rzecz to są kwestie wiszącej groźby, która w przyszłym roku się może zmaterializować, kosztów, jak to się zmaterializować kosztów korzystania z kapitału, jak to zostało zdefiniowane. To znaczy, jeżeli umowa frankowa zostaje uznana za nieważną, no to klienci w związku z tym uważają, że nie muszą płacić. Banki starają się wymusić na klientach, w związku z tym płacenie, narzucenie klientom opłaty za korzystanie z kapitału przez te x lat. Nawet jeżeli ten frankowy kredyt był nieważny, no to ale za korzystanie z kapitału klientowi każą płacić. No, klienci uważają, że nie, nie powinni, nie należy się i w związku z tym sądy tutaj są zawalone, jeśli tak można powiedzieć, coraz bardziej tymi sprawami. Sprawa dotarła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który ma rozstrzygnąć w przyszłym roku właśnie, czy te opłaty za korzystanie kap z kapitału, które banki chcą narzucić na klientów, frankowiczów, czy one są zasadne, czy nie. No i zobaczymy, jeżeli się okaże, że banki niesłusznie chcą pobierać te opłaty, no to to może być naprawdę kilkadziesiąt miliardów złotych, które spadnie na banki. I to może być największy taki cios. To się okaże pewnie gdzieś tam w drugiej połowie przyszłego roku, chociaż w pierwszym kwartale ma się wypowiedzieć rzecznik Sue wydać tutaj opinię, która może być już taka dosyć zbliżona do tego finalnego wyroku. Także to są na pewno, jest, więcej, jest, jest jeszcze więcej takich zagrożeń stojących przed bankami, ale to są te największe. Ale niemniej jednak podsumowując, banki są stabilnie zarządzane, nawet jeżeli teraz dużo ucierpiały, również tracąc na przykład na swoich portfelach obligacji skarbowych, bo to też duże straty poniosły w ostatnim roku, to trzeba przyznać, że ich dochodowość operacyjna jest dobra i na pewno będzie się poprawiać w miarę jak te wysokie przychody odsetkowe będą rosły, a przy wysokich stopach one będą rosły.
1: Czyli rację ma pan premier, który mówi, że banki sobie poradzą.
0: Banki sobie poradzą. Trochę im stopnieją kapitały przez te straty i to jest bardziej problem dla gospodarki, myślę, niż dla właścicieli banków, bo jak stopnieją kapitały banków, to ich akcja kredytowa się zmniejszy. Już jest...
1: No tak, to jest kilka problemów. Akcjonariusze banków też przeżywają trudne chwile. Cały ten problem związany z deweloperką i dostępnością kredytów. Faktycznie problem jest złożony. Chcę jeszcze raz zapytać o stabilność systemu bankowego, ale w kontekście tegorocznej nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla. Trzech badaczy zostało nagrodzonych. Najbardziej znany jest Ben Bernanke, bo to jest były szef Fedu. Jego odkryciem było spostrzeżenie, że to kryzys w bankach daje początek kryzysowi w gospodarce, czyli jest przyczyną kryzysu, a nie odwrotnie. Bo wcześniej było powszechne przekonanie, że kryzys bankowy jest konsekwencją załamania gospodarczego. I Pan też tak na to patrzy? Pan pewnie te prace jest z nimi zapoznany.
0: Trzeba pamiętać, że to jest, dotyczy prac sprzed kilkunastu lat. To się faktycznie sprawdzało w odniesieniu do kryzysu 2008 roku który w dużej mierze był sprowokowany zapaścią sektora finansowego w Stanach Zjednoczonych zwłaszcza. To niekoniecznie się przekłada na to co się u nas dzieje czy działo w, w poprzednich latach. Generalnie w, tak jak powiedziałem, my nigdy nie mieliśmy problemu z naszym sektorem bankowym, może za wyjątkiem początku lat 90., ale to było z kolei spowodowane zmianami reformami. Mamy w wieku Tak jest, powiedzieć. reformy gospodarcze, kryzys gospodarczy i to faktycznie wtedy pociągnęło banki. Natomiast nigdy nie mieliśmy sytuacji, że banki ciągną w dół gospodarkę. To długo by mówić dlaczego, ale sektor bankowy mieliśmy bardzo dobrze poukładany i nadzorowany bardzo restrykcyjnie w poprzednich 20 paru latach, więc to, to nam nigdy nie groziło. No dobrze,
1: ale Pan mówi, że wszystko jest dobrze, żeby się nie martwić, to mam przykład z kraju, w którym było bardzo dobrze. Niestety wszystko się zawaliło. Porozmawiamy chwilę o Libanie. Jest to kraj, który był uznawany za taką Szwajcarię Bliskiego Wschodu. Jednym z filarów tego systemu bankowego były depozyty dolarowe emigrantów z Libanu. Kiedy oni zaczęli te depozyty wycofywać, wszystko się zawaliło. Generalnie doszło do takiej sytuacji, gdzie proponuje się teraz osobom, które miały depozyty dolarowe, żeby wypłaciły te depozyty w funcie libańskim. Generalnie miałyby stracić 90% oszczędności. A najbardziej dramatyczne są przypadki, kiedy ludzie w Libanie napadają na bank z bronią w ręku, żeby odzyskać swoje oszczędności, bo potrzebują na przykład na operacje. Takie historie się zdarzają. Ten kraj jest pogrążony w kryzysie. i tutaj ten ym, sektor bankowy, no i zawalił się, tak mówiąc po
0: Tak, no to jest, to jest smutna historia. <śmiech> Liban był jeszcze do lat 80. kwitnącą, yy, można powiedzieć, oazą na Bliskim Wschodzie gospodarczo. Sektor bankowy był, to był, zresztą nazywany był Szwajcarią Bliskiego Wschodu, ten system bankowy, tam wszyscy bogaci ludzie z regionu trzymali swoje pieniądze, bardzo rozwinięty sektor finansowy. No i to się, to się, to się oczywiście zaczęło psuć, nie, 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 nie dziś, nie wczoraj, bo to jest kwestia ostatnich kilkunastu lat, natomiast to się zwielokrotniło w ostatnich dwóch, trzech latach, po prostu to jest konsekwencja bardzo skomplikowanej sytuacji, kiepskiej sytuacji politycznej w tym kraju, bardzo skostniałe i tam jest po prostu klincz w parlamencie. W dodatku jest wielka korupcja na niespotykaną skalę. No i jeszcze co gorsza jest chaos geopolityczny w regionie. Czyli, czyli Syria tam po prostu miesza mocno w Libanie. Także generalnie ten sektor się tam załamał. Utracił wiarygodność poprzez utratę wiarygodności państwa. Także to jedno, jedno jest związane z drugim i tak jak Pan powiedział, no waluta libańska straciła gigantycznie na wartości, 90% ponad. Procent. Ci, którzy posiadali te, tak jak Pan wspomniał, depozyty, trzymali dolarowe czy jakieś inne banki, Przeżywały tak zwane run, czy jak się mówi run na banki, czyli klienci rzucili się po swoje depozyty. Na Tego to
1: żaden system nie wytrzymał. Dokładnie.
0: To, 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 to banki po prostu zaczęły reglamentować wypłaty, a potem wręcz blokować możliwość wypłat, żeby nie zbankrutować. No i to się źle skończyło, bo tam, tak jak Pan wspominał, dochodzi do dramatycznych sytuacji, kiedy zdesperowani klienci się rzucają, atakując banki, żeby odzyskać swoje własne depozyty. Taka na marginesie ważna, może szokująca dla niektórych informacja, że e, zawsze to moim studentom takie pytanie zadaję. Jak na wasze konto wpływają jakieś pieniądze, to czyją własnością są te pieniądze? No i tutaj nie, nie ma jasnej odpowiedzi, czy to są pieniądze wasze, czy banku, czy państwa, czy kogo? Powiedziałbym, że moje. No właśnie nie. <śmiech> Z punktu, chociażby z punktu widzenia bilansowego czy prawnego, to są pieniądze już banku, w momencie jak wpłacane są na Pana konto, czy Pan sobie przelew robi na swoje konto, no bo wystarczy zobaczyć, gdzie w czyim bilansie te pieniądze się znajdują, one są w bilansie banku, w pasywach. Pan ma tylko należność wobec banku, tak, tak samo jak ja bym Panu teraz pożyczył pieniądze swoje, to one już nie są moje, one są Pana, to mam tylko wierzytelność do Pana. A pan ma, jest moim dłużnikiem, ale pieniądze są fizycznie pana własnością do, do czasu, aż pan mi ich nie zwróci. Więc tak samo jest z bankami. Dla 90% klientów to myślę będzie szokujące odkrycie, także nie mówmy o tym nikomu.
1: Tak, to była nasza setka tajemnica <gry> dla tych, którzy dotrwali do końca. Bardzo dziękuję panie doktorze.
0: Ja również dziękuję.
1: Zapraszamy do oglądania kolejnych filmów na kanale Grupy Kapitałowej ImmoBile. Do zobaczenia.
0: Do widzenia.